0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Ja, hallo en welkom bij weer een nieuwe Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is Klaas-Jan van Woerkom en ik word vergezeld door mijn collega Richard Schuurman. Deze keer uh, iets eerder dan u van ons gewend bent, de... Podcast in verband met uh, andere werkzaamheden deze week. Dus niet op vrijdag, maar nu al uh, online. Desalniettemin genoeg nieuws om te bespreken, Richard. Uh, te beginnen even met Correndon.
0: Ja, jij had een uh, interessant nieuwtje gehoord: Correndon en Curaçao. Wat zit daarachter?
1: Nou, uh, Correndon is een grote speler op Curaçao. Uh, heeft, uh, heeft een aantal hotels daar, een aantal resorts. Uh, het grootste daarvan is het Mangrove Beach Resort. Dat is hun eigen hotel, dat wordt groter en groter. Honderden kamers heb je het dan over en ze kopen daarnaast ook heel veel hotelaccommodatie in bij andere partijen. En om naar Curaçao te komen vanuit Nederland werkt Corendon samen met KLM. Daar nemen ze 120 stoelen per vlucht af. Dus dat is aanzienlijk. Goed, er wordt dagelijks gevlogen natuurlijk naar Curaçao, soms meerdere keren per dag. Dus dat is hun lifeline. Maar het schijnt dus nu zo te zijn, uh, en ik zeg met nadruk schijnt... ...want we hebben het nog niet bevestigd gekregen... ...dat Corendon uh, een eigen ja, lijndienst wil optuigen. Uh, dat zou dan dit jaar moeten gebeuren. Er is in ieder geval een, uh, een uitnodiging verstuurd voor 22 mei. Dan is er een bijeenkomst in, in hun hotel op Curaçao... Uh, um, Waarbij uh, ja, gepraat gaat worden over de vliegcapaciteit... Um, en het Antilliaans Dagblad meldde vandaag dat Corendon dus uh, zelf zou willen gaan vliegen. Maar details kon Correndon niet geven. Nou, wij hebben ook niet meer details nog gekregen... maar we hebben natuurlijk wel even gepeild in de wandelgangen wat er, wat er zou kunnen gebeuren. Uh, er wordt gefluisterd door zeer betrouwbare bronnen dat Corendon een A350 zou willen gebruiken. Dat is interessant. Um, dat is interessant, ja. Als je natuurlijk kijkt in Europa ja Liggen de losse A350's? Volgens mij uh, kun je dan in Spanje of Portugal wel terecht voor charterwerk. Uh, ja, zijn Frankrijk vakantie... misschien,
0: maar ja.
1: Ja, ja om echt, om echt uit, te, uit te lenen of te, te lease aan Corendon, dat is nog even de vraag. Uh, dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik, ik verwacht niet dat Corendon ze zelf aan gaat schaffen. of in ieder geval op eigen EOC gaat vliegen. Want dan moet je natuurlijk weer een hele uh, vliegoperatie daar, uh, daaromheen optuigen. Dat, uh, dat is veel werk. Uh, ze hebben de slots natuurlijk wel, want ja, ze vliegen op Schiphol, dus ze hebben slots. Je zou kunnen zeggen, misschien verplaatsen ze wat uh, Creta-vluchten naar, uh, naar Maastricht, uh, zodat ze die uh, ruimte op Schiphol kunnen benutten voor, voor verre vluchten. Want slots zijn niet, uh, zijn niet bestemming gebonden. Als je ze hebt, mag je ze gebruiken waarvoor je ze wilt gebruiken. Het is maar hoe, ook moeten we
0: dit, uh, hoe moeten we dit inschatten dan? Wordt dit dan uh, een, misschien een eerste stap richting uh, een, een gedeelde vloot met narrow bodies en wide bodies à la TUI? Uh, ja, we weten natuurlijk niet hoe het uiteindelijk uitpakt. Maar is, is dit een tijdelijk iets voor uh, een aantal maanden, voor een seizoen? Of, of gaat het waarschijnlijk een vervolg krijgen wel in 2024?
1: Geen idee. Kijk, ze hebben natuurlijk de, de Boeing 737 MAX wel in bestelling. Uh, die heeft volgens mij niet echt de range om non-stop vanuit Nederland die kant op te gaan. Nee, ze hebben natuurlijk... Ja, ze hebben natuurlijk wel met de 737-800's destijds uh, Natal gedaan in, in Brazilië, met dan een tankstop op Cape mm, Ja, we ja, moeten onderweg tanken op zorgen. <laughs> Lijkt niet ideaal of je moet helemaal omvliegen. Ja, we hebben natuurlijk, er zijn heel veel scenario's denkbaar. Hè, ze zouden natuurlijk ook met Suriname Airways mee kunnen liften, die ook hebben aangegeven ja. van we willen. Uh, via Curaçao uh, uh, tussen Nederland en Suriname of tussen Suriname en Nederland eigenlijk gaan vliegen wie weet, goed dat zijn maar drie vluchten per week die Suriname Airways doet, het worden er waarschijnlijk wel iets meer uh, maar goed dat is even het scenario dat ze het ook echt vanuit Nederland gaan doen, want um, uh, ja, de Nederlandse markt is natuurlijk maar zo groot terwijl de Amerikaanse markt naar de, de Antillen eigenlijk he, steeds verder groeit, dus het zou ook zomaar mm -hmm. kunnen dat Korea, van we gaan ...in Amerika capaciteit uh, leasen, ik, ik noem een Global X bijvoorbeeld... ...en gewoon lekker vanuit, uh, vanuit verschillende steden in de VS... ...mensen invliegen naar Curaçao om ze in ons hotel te zetten... ...want uh, hun, hun Mangrove Beach Resort, dat vermarkten ze ook uh, via Hilton. Dus er de, de, de is heel veel mysterie nog omheen. De 22e zullen we wel duidelijkheid krijgen, maar het is uh, op zijn minst opvallend nieuws... Het is, het is wel een publiek geheim dat Corendon uh, he, werkt ook al jarenlang succesvol samen met KLM, maar KLM verkoopt ook, ook steeds meer zelf, hè, ook via uh, KLM Holidays. En de prijzen zijn behoorlijk omhoog gegaan. Op sommige vluchten betaal je tegenwoordig uh, 25% meer. Ja, dat is voor een tourpreter als Corendon natuurlijk uh, ja, flink wat, want die willen ja. natuurlijk niet hun prijzen ook dusdanig omhoog gooien. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn waarom ze het dan zelf willen gaan proberen, maar... Ja, dit is, uh, we, we blijven het volgen, maar het is goed om het nu al even erover te hebben, natuurlijk. Ja. Dus hopelijk, hopelijk kunnen we binnenkort ja. wat, uh, wat meer over vertellen. Ik ben heel benieuwd. Uh, Interessant
0: misschien... nieuwtje op Schiphol en in de reis- en luchtvaartwereld in Nederland in ieder geval.
1: Zeker, nou goed, er gebeurt genoeg op Schiphol uh, hè, daarover gesproken, want uh, we hebben weer een nieuwe speler die volgen ja, ja, nieuw, maand...
0: nieuw, nieuw, nieuw. Uh, ja, het is een hele oude naam, goed. een bekende naam voor, uh, voor, voor de, de diehard volgers van de luchtvaart, Ja, India.
1: Ja, er india hè, onder... Dat was een verrassing
0: wel. Hè. Die komt ineens op uh, late, hè, een, een maand voordat ze gaan komen, 11 juni volgende maand dus al, komen ze ineens met het bericht, wij gaan naar Schiphol komen. Hoe ja,
1: leuk, voor de, le leuk voor de salesorganisatie ook. We moeten dus binnen een maand een, een route optuigen om, ze, om die zowel in India en Nederland uh, te, gaan, uh, te gaan verkopen. Plus nog de aanvoer, wat ongetwijfeld ook uh, zal komen via de Starlines partners uh, vanuit Azië en vanuit Europa. Maar um, um, ja, inderdaad, ze gaan vier keer per week vliegen vanaf 11 juni. Dus dat is, het is al bijna. Met een, uh, met een Boeing 787 Dreamliner. Dus ja, het is, het is de achtste, achtste Europese bestemming die, uh, die Air India gaat doen. Dus, um, er, 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 er riep al iemand gelijk op Twitter van... Uh, Boe oneerlijke concurrentie voor KLM, want ze mogen over Rusland. Uh, dat... Lijkt niet het geval, want uh, alle Europese vluchten die Air India doet, vliegen gewoon. Uh, ja, je hebt het over Zuidoost-Azië, dus die vliegen over uh, Afghanistan, Iran, Zwarte Zee, Oost-Europa en dan ja, deze kant op. Ga je niet via Rusland? Dat... Nee, ga je niet. Nee, nee, ze zouden ook gek zijn. Hè? Uh, maar goed, dat zou ook omvliegen zijn, denk ik. Uh, maar in ieder geval, ja, het is, het is nogal wat: vier, uh, vier vluchten per week. Uh, dat zijn aardig wat slots. En dan is ja. de vraag, net als bij JetBlue natuurlijk, van waar halen ze dan die slots op het
0: NNR, Canada, En Canada en, en wie nog ja. meer. Hè? Ineens, hè? we uh, hebben ja. het over krimp. En, en er komen maatschappijen deze zomer en er komen, er komen de winter bij. Waarvan je inderdaad vanaf, kan afvragen, maar waar zijn ze dan ineens vandaan gekomen, die slots? Hebben we dat antwoord? Ja,
1: uh, nee. Net als vorige week bij JetBlue hebben we alleen uh, vermoedens en geruchten van... Maatschappijen die wellicht slots beschikbaar zouden stellen. Nou, is, um, Air India is Starlines. Nou, binnen die alliantie wordt nog wel eens wat geschoven op Schiphol. Dan gaat het meestal om Europese vluchten. Uh, dus ja, dat, dat, dat is mijn enige vermoeden: dat ze het dan van een andere Starlines-partner hebben. Uh, en dat zijn natuurlijk aardig wat op Schiphol. Je hebt, je hebt Lufthansa, Austrian, Swiss, Lot, uh, Singapore. Uh, nou, die zal ze niet opgeven, maar uh, er, zijn, er zijn er veel. Dus je zou kunnen zeggen van een van die airlines... die, die, die geeft misschien wat, wat Europese vluchten op... zodat er India uh, kan komen. Maar goed, het is, het is, het is een concurrent voor... KLM, het is natuurlijk ja. de, nou ja, ge geen staatsmaatschappij meer. Hè. Het is in handen van Tata Sans, maar wel de nationale luchtvaartmaatschappij nog steeds voor, voor India. En met dus ja, grote
0: groeiaspiraties, dus dat kan in de ja. toekomst alleen maar uh, groter worden. Dus dat, uh, dat belooft ja, nog zeker. wat. Hè.
1: Ja, kijk, KLM heeft natuurlijk drie uh, rechtstreekse bestemmingen uh, naar India. En er in India ja, dan maar eentje. Maar toch, hè, de Indiase markt, ze hebben natuurlijk gigantisch veel aanvoer vanuit hun eigen uh, binnenlandse uh, netwerk... En ook uit omringende landen. Dus uh, ja, het wordt, uh, het wordt een goede concurrent denk ik voor KLM. Al, al zijn het op dit moment dus nog maar vier vluchten per week. Ja, toch voor die, voor die Indiase markt waar, waar KLM uh, een raantje van mee wil pikken. Ja, hebben ze, hebben ze een echt concurrentie.
0: Maar zou Pieter Elbers met Indigo uh, kijken hoe deze markt uh, zich ontwikkelt uh, vanuit India? En hij kan natuurlijk dat al een beetje weten vanuit zijn KLM-historie. Maar... Uh, Indigo is natuurlijk ook zijn vleugels aan het uitslaan met het inhuren van, uh, van Wide bodies uh, via Turkish Airlines. Ja, straks komt er ook nog een bestemming bij, zodat uh, Indigo op die route naar Amsterdam zou kunnen concurreren. Ik speculeer maar wat, maar...
1: Ja, nou ja, wie, wie weet. Hè? Ik bedoel, vooralsnog is Even voor de vooruitkijken in een aantal jaar. Ja, ja. Nou, we mogen best speculeren. Deze, als je kijkt naar, naar de deal met Turkish, hè, dan vliegen ze natuurlijk met, met 777 van Turkish... In Indigo kleuren vliegen ze tussen India en, en, en Istanbul. Hè. En vanuit daaruit coacheren ze onder andere naar Amsterdam. Ik kan me voorstellen dat part of the deal is met Turkisch dat Indigo niet stiekem zelf met Turkisch kisten Turkisch gaat beconcurreren in Europa. Maar goed, op termijn, hè, als, als airlinebaas kijk je toch wat jaren vooruit. Ja, wie zal het zeggen als ze inderdaad de hand leggen op, een, op, 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 op Dreamliners of A350's? Dat ze ja. dan toch ook zullen zeggen van hé, hey, maar goed, vanuit India's. Eerder de, de, de Britse markt, hè, dat is meestal de, de hoofdmarkt in Europa. Zou je eerder verwachten dat Indigo daar eerst eh, naar kijkt? Of naar Noord-Amerika, dan dat ze Schiphol gelijk eh, gaan ja, aanvliegen? Zouten... Wat dat
0: betreft, wat kleiner, ja.
1: Ja, maar het zou natuurlijk wel een mooie actie zijn als Pieter Elbers straks uh, <laughs> binnenkomt te vliegen zeg maar, op Schiphol. En, uh, met zijn ja, India's jasje ja, <laughs> ja, aan. Dat... Ja, precies. precies ja. Maar goed, ja. dat, is, uh, dat is eventjes uh, even, even off topic. Uh. In ieder oh, geval 11 uh, juni, elf juli, de, dus, ja. de,
0: de R-India 7879 komt naar Amsterdam. Nou, de spotters staan vast weer langs de baan.
1: Ongetwijfeld, ongetwijfeld, ja. ja. Um, wat ook ja, naast de baan de de staat
0: zijn een paar oh. E2's, hè, volgens mij. <laughs> een paar wat? Een paar E2's van Embraer, daar hebben een, we ook nog nieuws over. Een paar E2's, ja, ja nieuws de, over, de, nou
1: goed, dus, ja.
0: Hoe zit dat met uh, de KLM op dit moment? Uh, er was een personeelsbijeenkomst, of de, eigenlijk geloof ik de maandelijkse uh, interne uitzendingen. En daar had Marjan Rintel nieuws over, uh, ja, hoe het nou toch zit met die... Uh, Problemen met de Embraer E2-float bij KLM Cityhopper. Met uh, de al veel besproken motorenproblemen die we hier al vaker aan de orde hebben gehad. Uh, wat had zij daar te melden? Nou ja, Marjan
1: Rintel niet voor de duidelijkheid. Het, uh, het ging om interne webcast. Uh, dit keer met uh, Maarten Stienen. En uh, ja, daar werd dus inderdaad naar gevraagd van hoe zit het nou met die, uh, met die E2's. Nou goed, Marjan Rintel is dus uh, naar uh, Sao Gossedos Campos afgereisd in Brazilië om er eens eventjes te gaan praten met uh, de hoge heren bij Embraer. Want ja, dit duurt natuurlijk al maanden. Dit kost KLM uh, ja, handenvol geld... dat ze toch uh, flink wat E2's niet kunnen vliegen... waardoor ze die, die toestellen bij German Airways moeten inhuren... om de capaciteit op peil te houden. Uh, dus ja, de, de vraag was natuurlijk... Van, ja, het gaat om problemen met de motoren. Die komen van Pratt Whitney. Wat heeft Embraer er dan mee te maken? Tja, Embraer verkoopt hun vliegtuigen... met die Pratt Whitney motoren. Dus... Ook Embraer is een partij in het oplossen van de, van de problemen daarvan. He, die, moet, die, moet, die moet toch ook bemiddelen of zorgen dat, dat de, de onderdelen geleverd kunnen worden. En dat die motoren uh, weer, uh, weer gefixt worden. Dat die toestellen de lucht in kunnen komen. Uh, anderzijds heeft Maarten Stien ook zelf wel samen met collega's met, uh, met Pratt Whitney rechtstreeks gesproken. Want ja, KLM is natuurlijk een van de grotere e 2 gebruikers binnen Europa. En die... Uh, die uh, die zijn er niet blij mee met, uh, met het aan de grond houden van vliegtuigen. Overigens verwees uh, Stine ook nog wel even naar, uh, naar Indigo uh, en naar Pieter Elbers... dat hij natuurlijk uh, net zo goed problemen heeft met die Pratt Whitney motoren... die ook onder de A320 Neo's hangen van, uh, van Indigo. Dus, en zoals, uh, zoals je zei, we hebben het er vaker over gehad over de E2 en over de A220 en A320 Neo-serie... die allemaal die uh, uh, Geert Turbofan motoren hebben... Die, uh, die het niet zo goed doen als ze het zouden moeten doen... Want er was ook nog een E2 van KLM, geloof ik, die deze week uh, motorproblemen had, uh, toch? Uh,
0: nou, van de week eentje, uh, dat, uh, dat was op 30 april, was er eentje waar de deur, geloof ik, niet goed dicht zat. Uh, Berichten door Ron Sayed uh, van NH-nieuws. En uh, uh, we hadden deze woensdag eentje, die moest terugkeren onderweg naar uh, Belgado. Dat was geen motorprobleem, hebben we begrepen. Maar ja, okay. wel weer een ander technisch euvel uh, En het toestel vloog al boven Duitsland. Dus dat is altijd weer uh, een oponthoud. Als je weer mensen in een ander toestel moet zien te krijgen... Wat je eigenlijk al niet hebt, want je zit met te weinig toestellen. Dus. Maar het bezoek van Marianne Rintel aan Embraer, ja, daar kunnen ze eigenlijk ook niet veel. Hè? Dus het is uh, delen van elkaars frustraties, denk ik. En, uh, maar hopen dat Pret en Whitney uh, snel de boel in beweging krijgt en uh, de problemen uh, opgelost worden. Maar uh, ja, dat gaat niet heel vlot. Dat hebben we al eerder besproken.
1: Nee, nee, precies. Nou goed, Fred en Whitney doet zijn
0: bijnaam eraan. Pruttel en Wilnie. Ja. Helaas ja, voor de, de fans van dat merk.
1: Ja, precies. Nou, niks, uh, niks tegen het merk. Maar uh, ik wou zeggen kunnen ze er niks aan doen... maar ze kunnen er wel wat aan doen en dat, uh, dat doen ze ook. En KLM verwacht ook wel dat het, dat het opgelost gaat worden. De vraag het duurt alleen een, een beetje merk. lang. Ja, precies. En over, nog heel even kort over uh, vlootcapaciteit. Uh, uh, KLM werd ook gevraagd dus van... hé, hey, uh, kunnen jullie Transavia niet uit de brand helpen? Die toch ook zitten te springen om vliegtuigen. Maar uh, nee, KLM uh, moet helaas... Uh, Nul op request geven, want KLM heeft ook gewoon de toestellen niet, uh, niet zo los liggen, nee. die ze even aan Transavia kunnen geven om het uh, vluchtschema in stand te houden. Ja. En, uh, ja, en Frankrijk ook niet, hè. Dat, uh, dat, dat was vorige week nog even...
0: Ja, Transavia uh, Frans zou je zeggen, die hebben ook toestellen uh, over, althans er staan nog iets van uh, een stuk of vijf, uh, in, zes in Niem en andere Franse luchthavens. Ja, Transavia France uh, wil die toestellen graag gebruiken om hun eigen capaciteit te kunnen uh, uitbreiden deze zomer. Uh, ook daar lijken nog niet alle toestellen uh, helemaal klaar met registraties. Dus die zijn er ook niet zomaar hoor. En je hebt dan ook nog natuurlijk waarschijnlijk met uh, de verschillende vakbonden uh, te maken. Zoals je al eens eerder opmerkte en, en hoe dat dan weer wordt. Maar uh, dat zijn toch echt twee gescheiden bedrijven. Dus uh, ja, de Nederlandse situatie uh, moet in Nederland worden opgelost. Zowel voor KLM als voor Transavia.
1: Duidelijk, duidelijk. Goed, we gaan eventjes kort thee drinken. En dan zijn we zometeen weer terug met Air New Zealand en stapelbedden. En met de laatste mega-order van Ryanair.
0: Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren.
1: Ja, we zijn weer terug. Um, van Nederland naar Nieuw-Zeeland, even de andere kant van de, van de wereld. Uh, vorig jaar kondigde Air New Zealand al aan dat ze stapelbedden in haar Dreamliners wilde gaan zetten. En nu gaat het ook echt gebeuren, hè? tenminste, ik zeg nu, uh, ik bedoel september 2024, want dan kun je dus straks als economy of premium economy passagier uh, kun je languit liggend van uh, Auckland naar New York of naar Chicago. Althans niet de hele
0: vlucht. Maar moet je dat dan vooraf boeken? Zit dat bij je ticket in? Is, is dat een, is dat een, een extra uh, iets? En, en ja, met zoveel honderden man economy passagiers. Dan wordt het vecht om een bed.
1: Ja, hoe, hoe gaat precies? Nou ja, uh, Hoe gaat dat? Nou, uh, op zo'n hele kist, op zo'n hele Dreamliner. Zijn er zes zogeheten Skynest nest Lichtbedden. Dan moet je eigenlijk voor je, ziet, voor je zien als een soort bunkbed, alsof je in een onderzeeën zit. Uh, 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 stapelbedden met alles erop. Een raam verder, uh, gewoon een, een kussen en een laken en een deken. Dat wordt allemaal verschoond ook uh, tussen de passagiers door. Leeslampje, USB-oplaadpunten voor je, voor je telefoon. Uh, het, het ziet er comfortabel uit. Het is inderdaad, uh, ja, het is dus bedoeld voor, voor uh, in business class heb je natuurlijk je, je eigen. Uh, Full flat stoel al, hè? dan lig je al lekker te slapen in je eigen stoel. Maar in Premium Economy of Economy is het een hele zit als je helemaal van Nieuw-Zeeland naar de uh, VS moet. Uh, en zeker naar, uh, naar eigenlijk de, de, de oostkant van de VS. Dat zijn hele lange vluchten. En je kan dus, je kan dus daar slapen, maar het zijn maar zes stoelen. Dus dat moet je inderdaad van tevoren reserveren. Uh, sowieso per slaapsessie uh, mag je maar vier uurtjes slapen. Oh. Dat dus, ja, is een half nachtje. Tegen... Ja precies en dan moet je ook nog in slaap kunnen komen natuurlijk met vijf andere mensen om je heen. Um, die, die moet je van tevoren reserveren. Uh, tussendoor, tussen de sessies doornemen ze dus een half uurtje om even de boel op te frissen. Um, ja ik, ik vind het wel aan de prijs. Uh, vier tot zeshonderd uh, dollar. Um, dat is honderd dollar ja. per uur. Ja precies dat is een duur slaapje. Ik bedoel, dat ja je ja je dat doe je ook helemaal door. niet meer dicht. Ja, precies. En de tickets zijn natuurlijk voor zo'n lange vlucht ook niet, uh, ook niet gratis. En maar waar maar komen goed, die,
0: is, die, die, die bunks dan? Komen die achter in het toestel? Ja, of komen uh, die net als in, de, in, in, in sommige toestellen in de, in de beneden deks? Of, of soms wel bovenin, zoals je dat bij uh, sommige crew bunks ziet in de A350 bijvoorbeeld?
1: Ja, ik wil zeggen, die crewbunctie zit altijd uh, uh, helemaal bovenin... Hè, vooraan of achterin het toestel. Tenminste, ik, ik weet ook van uh, bijvoorbeeld een bepaalde A340... dat ze ze in containers onder de vloer hadden. Ja. Dat is helemaal clownsymphobisch. <laughs> maar uh, nee, het idee is dat ze dus... Uh, uh, in, in het economy uh, slash premium economy uh, uh, gedeelte komen te staan. Dus, uh, ze zullen dus ja, ik hoop ook dat ze een beetje geluidsdicht zijn, zeg maar. Dat je wel kan slapen uh, en dat niet iedereen om je heen uh, zit, uh, zit te kletsen. Maar uh, ja goed, hoe het definitief eruit ziet, er de, 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 de worden fabrieksnieuwe toestellen geleverd met die uh, uh, SkyNest stoelen, of stoelen, bed, bedden moet ik zeggen, uh, en, en daarna wordt recht geredrofit, maar ze komen dus wel echt gewoon in, het, uh, in, het, uh, in dat gedeelte, in het premium economy en uh, economy gedeelte, in die, uh, in die, in die sectie.
0: Nou, Ik ben wel benieuwd of het aanslaat, want uh, ja, het is een behoorlijke investering. Uh, uh, ik weet niet of ze ermee gaan testen en of het ook uitgeprobeerd is onderweg. Maar je hebt natuurlijk behoorlijke concurrentie straks op die route. United dat zijn vleugels wil uitslaan richting Australië en Nieuw-Zeeland. Dus uh, misschien is dit het antwoord van Air New Zealand op, uh, op die concurrentie. Maar ja, je moet het er dus wel voor over hebben als je een goede nachtrust wil hebben of vier uurtjes in dit geval.
1: Ja, nou ja, ze, ze adverteren het als de best sleep in the sky. Dus, uh, nou ja, ik, uh, <laughs> ik, ben, ik, ben, ik ben heel benieuwd. Ja, dat, dat lijkt comfortabel, maar nogpaals voor, uh, voor, voor, ja, voor vier uurtjes. Maar het is ja. in ieder geval, het, uh, het, het, het zorgt wel voor wereldwijde aandacht. Bedoel, ja. het, het zorgt al voor aandacht. Ze hebben het ook op de, de Aircraft Interiors Expo is die stoel ook wel ge, gepresenteerd. En uh, er is nu ook een grote reisbeurs in uh, Nieuw-Zeeland... waar dus het nieuws ook werd aangekondigd... Uh, dat, dat ze kwamen was al bekend, maar ook de routes dus nu en wanneer dan. Uh, maar goed, het, het zorgt voor veel aandacht. En ja. Uh, ja, wat ik al zei, het is, het is een hele lange vlucht. Dus nee, goed, als je het ervoor over hebt. Uh, maar ze hebben sowieso um, in die Dreamliners behoorlijk wat verschillende uh, uh, services die ze, die ze aanbieden. Uh, je hebt al uh, uh, Economy Stretch. Dat is eigenlijk een economy stoel met dan meer... Uh, meer beenruimte. Dat zou dus al uh, wat, uh, wat comfortabeler moeten zijn. Ze hebben natuurlijk ook de Economy Sky Couch. Dan uh, kun je dus drie stoelen naast elkaar reserveren. Daar leggen ze dan een matrasje voor je overheen. Kun je daar lang uit in liggen. Nou ja goed, dan hebben ze dus die Sky Nest. Um, uh, en, en premium Economy. En uh, uh, business Premier en Bridges. Premier Deluxe. Er nou, zijn luxe, genoeg uh, opties voor ze. <laughs> ja, dus je, je kan kiezen. Ja, dat, dat Premier Deluxe is trouwens gewoon uh, business class. Maar dan, um, uh, ja, dat is dan de voorste rij, dus Dan heb je een, een klein zitje bij en dan kun je dus met je, reis, je reisgenoot gezellig dineren of tv kijken. Maar uh, ja, goed, ze zijn, ze, zijn, ze zijn heel erg druk bezig met het, ja, zoals zij zeggen, dus inderdaad het beste slaapproduct of ontspanproduct in de lucht uh, te, uh, te, te realiseren. Uh, wat, wat eigenlijk hun buren natuurlijk ook doen... Hè? van Qantas in Australië... als je kijkt naar die Project Sunrise vluchten... die hele lange vluchten naar, naar, naar Londen... Ja, waar je straks ook uh, allerlei ontspannen ruimtes aan boord krijgt. Aan boord. Ja, maar Naar toch niet in deze vorm.
0: Het is niet een, uh, met, met een nee. bed erin. Uh, Zo heb ik het tenminste niet gezien op de animaties. Nee, nee. Uh, van, uh, uh, je, je kan in het in midden in de vliegtuig. is een soort van ruimte waar je letterlijk rondjes kan lopen. Nee, om een soort jellies heen. Yoga, <laughs> yoga <laughs> een soort yoga. Uit, uh, maar uh, <laughs> nee, ik heb ja, nee, geen bedden is, uh, aangeboden zien worden.
1: Nee. Nee, dit is heel anders inderdaad. Dus, uh, maar goed, wat zei ze, ze scoren er aandacht mee of het uiteindelijk ook inderdaad de, de investering waard is. Ja, dat zal, moeten, dat zal moeten blijken. Het is nogal wat als je op zo'n lange vlucht natuurlijk de boel uitverkoopt. En even ja. 12 stoelen, keer, keer 600 dollar. Nee, ja, reken maar uit, dat is toch een leuke extra opbrengst. Van een ja, paar nou, ja die, die
0: betaal je deels uh, met een hoog tarief per uur uh, en uh, voor de bunk. Dus, uh, en zeker als ja. je maar 4 uur mag slapen, dat betekent dat je nou, over een lange vlucht van, wat zal het zijn? 14 uur, 15 uur. Uh, dat je gemiddeld drie, vier keer uh, of drie keer iemand kan laten slapen. daar, Nou, dan betaal je de drie keer uh, voor hetzelfde bed eigenlijk. Hè? Of de, de klanten bij elkaar. Het ja. moet zichzelf wel ja. terugverdienen. Dan zal ongetwijfeld een, uh, een boekhouder goed naar gekeken hebben.
1: Ja, precies. Daar. Ik neem aan dat dan de niet wel een, uh, voor dat geld een slaapliedje komt zingen. Zodat je toch nog een beetje hè, snel, uh, snel zeil bent. We gaan het um... zien. We gaan het zien. Uh, goed, nou dan eventjes naar, uh, naar iets met, uh, met minder servers, met hele basic servers zelfs. Uh, Ryanair, uh, Europe's favorite airline, zoals ze altijd zelf zeggen, die, uh, die uh, hebben weer uh, even gewinkeld bij, bij Boeing, althans, ja. die hebben flink de pinpas getrokken zelfs, want uh, hoeveel geld uh, geven ze wel niet uit.
0: Uh, volgens uh, uh, ja, List Prices was dat zo mooi heet... ...40 miljard dollar uh, staat er uh, gekoppeld aan de order... ...die ze uh, dinsdag bekend hebben gemaakt... ...en dat is een order voor 150 Boeing Max Tien's... ...of Tienen, Tien's, wat zullen we zeggen... ...en nog eens een keer 150 opties... ...en Michael O'Leary zei... ...ja, je, je weet het, onze traditie is dat we de opties ook allemaal opnemen... ...dus ga ervan uit dat we al die 300 toestellen gaan krijgen... Uh, de eerste komen dan in uh, 2027, fiscaal jaar 2027. En uh, dat wordt dan uitgesmeerd uh, over een periode van zeven jaar. Dus um, in 2033, 2034, dan is die vloot uh, op sterkte en wil Ryanair 800 vliegtuigen hebben waarmee ze zo'n 300 miljoen passagiers uh, kunnen gaan uh, vervoeren. Waarmee ze dan echt veruit de grootste maatschappij van uh, Europa zouden worden en wereldwijd uh, ook een flinke jongen. Ja, het is een orde met, uh, met een lange en rare geschiedenis. Uh, Boeing ja. heeft uh, lang geprobeerd om uh, Ryanair over de streep te trekken van kop, die Max 10. Ze waren al in 2021 uh, aan het praten. Um, Ryanair wilde wel, maar wilde toen, en dat was uh, 2021, dat de, de, de Max nog niet zo goed verkocht. Wat problemen had natuurlijk met de reputatie na de ongelukken die er waren geweest. Toen zei uh, Michael Leary, wij willen een flinke korting. Nou, daar wilde Boeing niks van weten. Uh, O'Leary zei, uh, doe nou Boeing, want uh, je ziet het... Uh, er gaan allerlei klanten overstappen van uh, Boeing naar Airbus. Hè? Air France KLM, Jet 2 ja. in Engeland uh, en nog meer. Maar nee, dat leidde tot niks. Dus toen zei Orion ja, dan stoppen we met praten... en dat hebben ze een kleine anderhalf jaar zo uh, volgehouden. Totdat uh, Michael O'Leary in, uh, in Brussel eind maart uh, tegen ons zei... ja, we zijn weer aan het praten... Uh, ...op verzoek van Boeing... ...maar ik verwacht dat dat toch wel een halfjaartje tot een jaartje kan duren voordat we eruit zijn. Nou, wat is het vandaag? Uh, uh, half mei zowat. En er is al een orde uh, inmiddels rond, dus dat is heel snel gegaan. Want er was een wil om eruit te komen, zoals uh, O'Leary het gisteren zei tijdens een persconferentie in Washington... Bij, heeft hij
1: uh, les gehad bij, uh, bij Rutte of zo? Dat klinkt wel een zin, als, uh, een zin die hij ook
0: zou kunnen zeggen. Ja, nou ja, kijk, de, de, ze zeiden wel steeds van... Wow, ...we hebben nog wel genoeg toestellen tot 2026 in bestelling uh, staan. Maar uh, onze groei komt dus niet in, 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 het, uh, in het gedrang. Maar wat hij toch gisteren wel duidelijk maakte is... Uh, ...de luchtvaart trekt aan. De orders lopen binnen bij Airbus en Boeing. Uh, zeker bij Airbus, maar uh, Boeing haalt goed in, uh, zei O'Leary... Dus uh, ja, wij wilden onze uh, leveringsposities niet uh, riskeren. Hadden ze niet toegehad, dan was er waarschijnlijk een andere klant ingestapt. En dan waren dus de toestellen niet eerder dan 28, 29 pas uh, uh, voor Ryanair beschikbaar gekomen. En dat had natuurlijk de groeistrategie van Ryanair wel uh, kunnen beperken. Dus dat wilde men voorkomen en daarom waren ze eager to get a deal... Um, maar ja, uh, hoe dan over die prijs? Uh, dat was natuurlijk het twistpunt in 2021 en, en ook vorig ja. jaar. Uh, zelfs in maart zei Olivier: wij willen graag uh, een korting op die Max 10 hebben. Hij zelf had een voorkeur voor de meer bestellingen voor de bestaande 8200. Hè, de versie met 197 ja. stoelen. Um, maar hij zei ja, Boeing pusht ons erg om die Max 10 te nemen met 228 stoelen. Maar uh, ik weet niet of ik die allemaal wel gevuld krijg. Uh, of ik heb per stoel een lagere inkomst, dus ik wil dat Boeing mij daarvoor compenseert. Hij wil de weerkorting. Nou, dat heeft hij uh, voor elkaar gekregen. Uh, hij zei, het uh, was een very modest uh, uh, discount, dus een kleintje. Um, en dat was misschien wat teleurstellend voor hem. Maar um, ja, hij is wel aan het rekenen, want nog steeds zegt hij, wij proberen met zo'n toestel in, in de werkwijze van Ryanair zes tot acht keer per dag uh, heen en weer te gaan uh, met een max 10. Ja, krijg dan alle 228 stoelen maar vol. Dus hij zegt, uh, onze strategie zal zijn het komend decennium... dat de ticketprijzen verder omlaag gaan. Uh, dat is goed voor de consument. Uh, en uiteindelijk, als we ze vol krijgen, ook wel weer goed voor ons. Maar ze zullen er dus wat aan moeten doen... om, om die toestellen ja, wat, uh, wat voller te krijgen. En dat proberen ze, denk ik, vooral ook door... straks wat verder te gaan vliegen, letterlijk... Uh, transatlantisch sluit Ryanair echt uit. Maar uh, sluit niet uit dat je over een paar jaar... als de max echt in dienst zijn... dat je ermee kan naar uh, Israël, uh, Jordanië, Egypte, Marokko... dat noemde die allemaal. Dus uh, mm. dat zijn toch wel bestemmingen... die uh, erbij gaan komen in het uh, pakket. En hij is overtuigd dat hij daarmee dan... de um, ja, so-called uh, competitor, zoals hij dat dan uh, noemde... maar dan weten we allemaal dat dat Wizz is... Uh, dat mm -hmm. hij denkt dat hij daarmee kan concurreren als hij een toestel heeft van 228 stoelen en Wizz Air met zijn 230 stoelen in een A320 of 21 Nio. Uh, dan, dan denkt Ryanair dat zij qua kosten uh, nog steeds het sterkste uit zullen komen. Dus uh, oh, nou, een goed, interessante orde.
1: Ja. ja, zeker. En ja, je zou ook zeggen nou, dat ze veel verder kunnen vliegen. Bijvoorbeeld als je kijkt, uh, in Nederland zijn ze natuurlijk heel groot op, uh, op Eindhoven. Ja, op Schiphol hebben ze natuurlijk ook wat vluchten. Maar uh, ja, Eindhoven, uh, uh, Tel Aviv, of tenminste uh, als eindbestemming uh, Tel Aviv uh, is natuurlijk interessant. Ja, misschien ja. ook wel Dubai, dat hou je er ook nog wel mee. Who knows, who knows. Ja. Ja, goed, we wel wel uit, een uh, ander
0: zorgpuntje van hem. Maar en daar deed yeah. uh, Olivier natuurlijk weer een beetje grappig over. Uh, hoe krijg ik 228 man zo snel eruit en erin... Binnen 25 minuten turnaround time. Dus hij wil natuurlijk zijn snelle uh, 25 minuten tijd uh, waarin hij kan uh, aankomen en weer vertrekken vasthouden. Dus hij grapte al dat hij de komende jaren reizigers een cursus gaat geven om wat sneller het toestel te verlaten. Uh, plan. Nou, ja, dat zou sowieso voor elke maatschappij wel een, een ding uh, zijn. Want uh, ik vind ja. dat persoonlijk in een narrowbody altijd het grootste drama van de vlucht, het eruit gaan.
1: Ja, naar ja, het gaan, Iedereen gaat natuurlijk al staan als het toestel nog niet stilstaat. Hè? Terwijl, je denkt dat iedereen gewoon één voor één per rij allemaal ja. uitstappen. Dan zijn we het snelste eruit. En ook bij erin gaan van, hè, hè, met die koffertjes dat gedoe. Maar goed, dat is een heel ander punt. Misschien maakt Ryanair die dingen wel tien keer zo duur, zodat niemand meer handbagage meeneemt. Dat is toch al een vrij prijzig Ja. Maar uh, ja. Ja, ja. Of, of de staanplaatsen komen nog weer terug. <laughs> die weet <laughs> je voor de staalplaatsen. Ja, dan heeft hij nog meer heeft hij nog meer plek straks in het toestel. Uh, nee, maar goed, hij kan, hij, hij kan bij Pieter Elbers te raden gaan. Hè? Die uh, in ieder geval uh, die dan drie van die bruggen op het toestel aansluiten. En ja. iedereen eruit. Uh, ja.
0: Als dat uh, goed, dat in ieder geval duurt
1: het nog eventjes. Nu nog even. de Max 10 moet nog uh, officieel goedgekeurd worden. En nou, daarna moeten de leveringen nog beginnen. Dus, ja, ja, hij staat niet ongemoeid. Uh,
0: wel opvallend, Olivier had het erover van. Nou, ook al wordt het eind 2024 of begin 2025. Dan hebben wij er geen last van. Want wij krijgen de eerste toch pas al in 2027. Maar 2025 is natuurlijk weer een nieuw jaartal. Wat Boeing uh, tot nu toe niet noemt. Want daar gaan ze er nog steeds vanuit dat de Max 10 toch wel ergens 2024 wordt uh, gecertificeerd. Dus, ja. Uh, nou ja, nog even een uitbranden dan van uh, Michael. Olioli, want uh, we kennen hem natuurlijk. Uh, hij zat naast mm -hmm. David Calhoun in Washington, de grote baas van Boeing, en hij zei: ik ben weer genaaid door David Calhoun als het gaat om de korting. En uh, hij deed dat met een strak gezicht, en Calhoun keek er ook een beetje bij van: nou ja, we kennen inmiddels <lacht> mister Olioli een <lacht> beetje beter, maar uh, ja. het blijven vrienden in voor en tegenspoed, en het is een soort huwelijk waar iedereen elkaar wel eens de hasses inslaat en dan ook weer goede vrienden kan zijn.
1: Ik, wou zeggen, ik zou zo'n huwelijk zelf niet nastreven, maar... In, in uh, Michael Lewis? Nee, nee, zeker niet. <laughs> ook niet, nee, of sowieso niet. Maar goed, uh, dat is een heel ander verhaal. Um, Oké, okay, nou ja, dan uh, zijn we er helemaal bij even voor nu. En dan uh, gaan we het volgende week gewoon weer op uh, de vrijdag doen. Want dan zijn we er weer, dan is uh, hemelvaartsdag achter de rug. En dan hebben we vast weer uh, genoeg nieuw nieuws te melden. Goed, dus, nou, uh, normaal gesproken zeg ik een fijn weekend. Maar nu nog eventjes uh, een fijne laatste paar dagen van de week. En dan... Uh, tot de volgende keer weer. Tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties... mail ons redactie.luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.